0: Staronový ale aj noví ministri sa rýchlo ujali kormidla a v prvý týždeň výkonu svojich funkcií rozhodne nezaháľali. A to najmä minister vnútra matú šútaj eštok z hlasu, ktorý spolu s Robertom Ficom v pondelok noci odstrašovali migrantov a neskôr iba v priebehu jedného dňa uviedli do funkcie nového šéfa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana. No a zabudnúť na seba nechce nechať ani šéf národniarov Andrej Danko, ktorý dokazuje, že svoje predošlé slova o prípadnej otvorenej kritike voči zvyšku koalície myslel vážne. Začo ale môžeme podľa komentátorov denika Pravda novú vládu v priebehu prvých dní výkonu pochváliť? Začína sa prehľad politicko-spoločenské udalosti týždňa s názvom Počúvajte pravdu, sprevádzať vás ním bude Zolrác. Aj tento raz budú udalosti týždňa so mnou komentovať politický redaktor Andre Matišák. Dobrý deň, prém. A komentátor denika Pravda Marian Repa. Dobrý deň. Pani, tak... Rozmyšľal som, že čo sú také najdôležitejšie udalosti týždňa alebo najvýraznejšie. Možno by som ale teda začal tým, že tento týždeň je taký príznačný, že už sa tá vláda zabieha, premiér Robert Fico obieha ministerstva a na tých ministerstvách už sa dejú aj personálne zmeny alebo aj na iných inštitúciách. Vláda odvolala Evu Mišikovu, Ľudovita Bradača, Katarínu Javorčikovu z funkcie členov súdnej rady. Máme nového šéfa inšpekcie Branislava Zuriana. A keď už ho teraz spomínam, môžeme začať aj konkrétnením, čo hovoríte na jeho vymenovanie.
1: Tak tá nominácia myslím si, že je v intenciách toho, čo sa dá očakávať od novej vlády. A nasvedčuje tomu aj rétorika samotného pána Zuriana pri jeho vypočutí na výbore v Národnej rade. Tam ja si myslím, že zazneli dve také veci, ktoré tohto človeka vopred diskvalifikovali na to, aby takúto funkciu zastával. Odliadnúť od toho, že on vlastne v dvoch prípadoch bol stíhaný a vlastne teraz bude šefovať inštitúcii, ktorá má na starosti kontrolu policajtov. No ale k tomu, čo tam zaznelo. Tam za prvé on prezradil na seba, že istú dobu sa zdržiaval v Bielorusku a predtým ešte chvíľku v Norsku. No tak minimálne je dosť zvláštne, že nejaká osoba, ktorá je občanom Európskej únie, cíti potrebu odchádzať do krajiny, ktorá je v podstate diktatúrou, a tam hľadať útočisko, alebo azyl, alebo ako to nazvať. Zákon... Ja by som sa
0: hovorí nezákonným trestným stíhaním. Áno?
1: A ja by som sa ho skutočne opýtal, že s kým sa tam skontaktoval a s kým sa tam rozprával, pretože to, to, to je absolútne fopa. No a myslím si, že druhé veľké fopa bolo to jeho vyjadrenie ohľadom smrti e, generála Lučanského, pretože tu bola nejaká vyšetrovacia komisia zložená z rôznych ľudí a záver tej vyšetrovacej komisii bol jasný, že smrť pána Lučanského nebola zapričinená cudzým zavinením. Čiže toto spochybňovať skutočne ho to dáva, tak povedať, na úroveň politikov smeru, ktorí túto tému neustále živili a myslím si, že celá dezinfoscéna si žila touto témou. Takže toľko z mojej strany k pánovi Zurianovi.
0: Tomu bol zaujímavý komentár lekára Jana Šteňa, ktorý si zo svojho pohľadu odborníka všimol, že možno konšpiráciám nahráva aj to, že tá prvá nehoda, to zranenie Milana Lučanského, pri ktorom mal mať vylpnuté oko, že už vtedy nebola správne zadefinovaná ako pokus o samovraždu, ale tam lekári vlastne sa uspokojili s tým jeho vysvetlením, že sa pošmikol a spadol na dlášku, ale teda on z lekárskeho hľadiska vysvetlil, že prečo vlastne mala také následky, aké mala, že to býva práve príčinou, vedlejším efektom pokusu o samovraždu dusením. Andrej, ty ako zahranično-politický redaktor sa budeš vedieť, vyjadriť e, najmä k tomu Bielorusku.
2: Určite áno. Myslím si, že je, tak ako povedal kolega, ako to aj, aj napísal, odporúčam našim poslucháčom si prečítať komentár k tejto veci v Pravde aj na www.pravda.sk KSK. myslím si, že to je úplne jasné. Proste, ja jednoducho nevidím žiaden dôvod. Žiaden dôvod. Dokonca aj keby som pripustil, že voči pánovi Zúhranovi sa tu viedlo nejaké nezákonné konanie alebo bol nejaké nezákonne trestne stíhaný, tak naozaj nevidím najmenší dôvod na to, aby išiel do Bieleho Ruska. Lebo ako bolo povedané, je to diktatúra, ktorá zatváha ľudí, ktorá, z ktorej ľudia utekajú, kde ľudia zomierajú vo väzeniach. Ak tam si myslel pán Zúhran, že je pre neho bezpečná pôda, tak... Neviem presne, o čom to hovorí, asi bude zaujímavé, hoci to nebudeme vedieť, ale teda poviem to inak, bolo by určite zaujímavé uh, sedieť s pánom Zuhrianom a s Národným bezpečnostným úradom, keď pán Zuhrian bude žiadať o bezpečnostnom previerku, čo predpokladám, že by mal. A k tomu správne rozumiem. Áno, určite. Takže, ktorú nemá, takže tam by som bol zvedavý na otázky, ktoré padnú o Bielorúsku, s kým sa tam stretol, prečo sa tam stretol, pretože Vraím, ak by som aj prijal tézu, že bol nezákonne stíhaný, ak by zostal v krajinách Európskej únie, krajiny majú takisto, aj v nich môžete požiadať olaziu. A okrem toho existuje tu obrovské množstvo e, nápravných prostriedkov, aj povedzme na európskej úrovni. Takže smerovať do Bieloruska, mne to jednoducho, priznám sa, hlava nejakú neberie. Marian, Veľa sa
0: hovorilo pri tom vypočúvaní aj o Čurilovcoch a už avizoval nový v inšpekcie, že chce znovu založiť niečo ako tým oblúk, teda zložený z nových členov, ktorí vyšetri celú tú vojnú políciu, Kto klamal, či klamali vyšetrovateľ Janáka alebo Jan Káľavsky. Ako sa na to pozerá, že, že vlastne už tri súdy povedali, že to stiahnie Čurilovcov je nedôvodné a teraz to vyzerá tak, že vlastne sa to ide vyšetrovať odnova.
1: To mi príde ako zbytočná nádpráca, cieľom ktorej má byť všetko zase oddialiť niekde. A ukazuje to na to, že keď niekto hovorí o nejakej stabilite, tak takto stabilita asi veľmi nevyzerá. Respektíve v prvý keď pán minister ešte vyhlasoval, že, že on chce toto ukončiť, tak práve že si myslím, že sa to snaží uh, upratať na takúto vedľajšiu kola alebo do slepej uličky.
2: Je to mútenie vody. Myslím si, že proste ide o to, aby opäť sa spochybnilo všetko, čo sa spochybniť dá a môže pán minister šutaj ešte rozprávať o tom, že všetko, čo on robí je všetko, čo robí, je v súvode so zákonom. Áno, v tejto chvíli to môže tvrdiť a možno, že o 3-4 roky budeme vedieť, že to tak nebolo. Čurlovci majú, vlastne, sú pod ochranou výslebovorského úradu a to, čo sa im deje je podľa všetkého Protizákonné. áno, budú tam rozhodovať orgány, ale to chvíľku bude trvať a dovtedy môže minister vnútra tvrdiť svoje veci. A myslím si, že do toho asi pán Zúrian zapadá, asi bude robiť to, čo sa od neho očakáva. Ja
1: ešte možno len jednu malú poznámku na Margot takejto nominácie. Ona to ukazuje na, by som povedal, personálnu vyprahnutosť kádrovú, a respektíve, um, vidím tam paralelu k tomu, jakým spôsobom um, sa ťažko hľadali niektoré pozície ministrov. Aj tu pán Zurian je mimo služby vyše dva roky. Ako, určite existuje nejaký kandidát v policajnom zbore, ktorý tam je a venoval sa tomu kontinuálne, a ktorý by vedel toto miesto zastať, ale... Ale z- zvolili práve jeho, čo nasvedčuje, že tam nejaký zámer bol zo strany Smeru. A keďže vidíme, že tá retorika skutočne je veľmi podobná, tak ako môžeme zase hovoriť, že je to človek ich.
0: Vstúpla dôvera v políciu. Posúli sme sa v posledných rokoch v rebríčku Slobody médií. Osobné skúsenosti s úplatkom hlasí čoraz menej Slovákov. Prieskúm najnovší ukázal, že dávanie úplatku už pripušťa menej ako desatina občanov. Od Roberta Fica, či nového ministra vnútra, Matúša Šutaja Eštoka, ale počúvame o náprave právneho štátu a koncu politických revanšov. Ako si vysvedlite ten kontrast?
1: No mňa hlavne šokovala jedna vec, že vlastne Trestná činnosť spojená s korupciou by sa mala sankcionovať menšími sadzbami, menšími trestami. Čiže tomu celkom nerozumiem. Ak, ak my chceme bojovať proti nejakému nešváru, tak by sme mali k tomu pristupovať ako myslím si radikálne, lebo vieme, že kde nás tlačí tá peta. Ale keď niekto vstupuje do vlády už s tým, že tieto tresty chce zmekčovať, tak to mi nejako nesedí.
0: Takže nebereš ten argument, že inde sú tresty nižšie, tak sa musíme prispôsobiť vlastne ako byže krajinám.
1: No v tých výspelejších krajinách, ale aj ta korupcia je nižšie. No
2: Tie argumenty <tým> na jednej strane sú relevantné a ja si tiež naozaj nemyslím, že samozrejme musí to byť nejakým spôsobom odstupňované, existujú nejaké miery spoločenskej nebezpečnosti a podobne. Čiže tu nepotrebujeme dávať veľké tresty ľuďom, ktorí Niekomu odovzdali fľašu paleného a, a košík jabok. Ale samozrejme s vzhľadom na to, hoci by som bol rád, keby ten trend bol potvrdený aj v realite, že teda ľudia sa stretávali s tou korupciou menej, respektíve, že nejako menej dávajú úplatky, tak uh, stále ak sa pozrieme na nejaké tie hebričky, o ktorých napríklad rád hovorí aj pán Fico, že aký sme skorumpovaní, alebo menej, tak nie sme na nejakých úžasných miestach. a to bola tá Transparencie International nejaké 49. miesto, ak si dobre pamätám. Čo? Nie, ani zďavaka najhoršie, ale určite je tu veľký priestor na, na zlepšenie. A ja by som rád veril, že toto je naozaj nejakým spôsobom motivované tým, že chceme byť modernejší, možno chceme zavádzať aj nejaké modernejšie tresty nosenie náramkov a,
0: alternatívne. a na
2: alternatívne. Čo ja nie som vôbec proti tomu, len bohužiaľ to aj vzhľadom na to, koľko ľudí je tu z tých predchádzajúcich období, ktorí sú spojení nejakým spôsobom, najmä so smerom stíhaných, tak samozrejme, že tá otázka skôr či neskôr padne. Je to niečo, čo im má pomôcť, ale už sú tu aj ľudia z tohto obdobia aj pravoplatne odsúdení na to, netreba zabúdať a samozrejme môže sa od nich smer dištancovať, je to jeho plné, je plné právo Roberta Fica, ďalších politikov alebo tvrdí, že boli títo ľudia zastrašení, ale v konečnom dôsledku ide o, o právoplatné rozsudky.
0: Premiér Robert Vico aj minister vnútra Matušuta ešto deklarovali, že teda ide o odstrašujúcu a demonstratívnu akciu, ktorá má zabezpečiť bezpečnosť hraníc, čo je pre nich prioritou. Dočasne poverený policajný prezident Rastislav Polakovič priblížil, že policajti v noci spozorovali dve skupiny migrantov, no nevedel v akých počtoch. Uviedol, že keď videli psov baterky a tú silu, otočili sa. Faktom však ale zostáva, že počet migrantov tranzitujúcich cez Slovensko a vlastne aj okolité krajiny ubúda. Externý poradca bývalého ministra vnútra Romana Mikulca, poradca k migrácii, upozornil, že, že tranzitná migrácia cez Slovensko už vyše mesiaca klesá, pričom pokles súvisí s opatreniami na balkánskej trase a s prichádzajúcou zimou. Ako teda vnímate akciu policia a ministra? Nemôže to mať predsa len nejaký odstrašujúci efekt?
2: Ja nechápem jednu vec pri tejto akcii, teda nechápem viacera veci, ale jedna je podľa mňa úplne jednoznačná, ktoré ja nerozumiem. Ak chceme chrániť hranicu, čo je legitímne samozrejme, a každá vláda si môže zvoliť na to nejaké prostriedky, samozrejme niečo to aj stojí a mala by vláda vysvetliť, prečo robí veci, ktoré robí. Ale ak nám sem prichádzajú migranti z Maďarska, tak moja predstava takéto akcie by bola jednoznačná koordinácia s maďarskou stranou. A tam v tom prípade by som videl väčší zmysel tejto akcie. Naozaj dohodnúť sa s Maďarmi, čo sa deje na ich hranici. Oni niekde sa pohybujú v nejakom priestore, tí, uh, migranti. Takže to by z môjho pohľadu bola naozaj dobre pripravená akcia, ktorá by zároveň ukázala, že vieme spolupracovať uh, s, s krajinou, ktoré, z ktorej k nám tranzitujú. Migranti. A bolo by to veľmi dôležité aj pre nadviazanie vzťahov novej vlády s Budapešťu a podobne. A aj by to bol signál aj európskym partnerom, že vidíte, my sa snažíme spolupracovať, robme to spoločne, aby sme nemuseli za- zatvárať hranice. A vtedy to bolo z môjho pohľadu, áno, demonstrácia síly, jedno s druhým, nie som s tým úplne nadšený. Ale toto by bol scéna s ktorým ja by som sa aspoň do istej miery vedel stotočniť. Tak ako to bolo nastavené, tak, tak, tak tam išlo skutočne len o tú demonstráciu síly. Až som trošku prekvapený, že sa naozaj nechytili aspoň niekoho, lebo svojho času hovoril pán premiér Fico o tom, že to budú do obrázky a podobne, čo naozaj závaňalo, myslím si, že až, až porušovaním zákona, pretože aj títo ľudia majú nejaké, nejaké práva. Ale ja opakujem ak mala byť takáto akcia v pohľadku, ale určite mala byť v spolupráci s maďarskou stranou a vtedy by asi aj priniesla nejaký výsledok.
1: Myslím že tá koordinácia by bola skutočne na mieste. Takto to z môjho pohľadu vyznelo ako taká PR akcia, ktorá nebola robená kvôli migrantom, ale skôr ako na upokojenie nálad, alebo kvôli vlastným voličom. A mňa by zaujímalo, aká je tá situácia teraz, lebo tam nesedeli ani tie čísla elementárne, keď oni hovorili, že chcú každých 50 metrov mať hliadku. No to je skutočne nereálne. To neočakávam ani ja a ja pritom som zastanca toho, aby tie hliadky tam boli, lebo majú odstrašujúci význam. Ale skutočne, ak tam nebudú, a ja v tejto chvíli neviem povedať, či tam sú stále, pretože viem si predstaviť, že skutočne na tých mostoch cez Ipell, to obcov chľaba počnúť, čo je najviac na juhu ten východzí bod, až povedzme po slovenskej ďarmoty, že by, boli, že by boli hliadky nasadené a permanentne. A Prípadne čas by bola aj na zelenej hranici. Ale celé, ako to bolo urobené a predané, to bola skutočne jedna veľká PR akcia vlády, ukázať, áno, my niečo robíme. Pretože vidíme na druhej strane, že hliadky sú aj na polskej hranici, dokonca ich predložili Poliaci, Nemecko ani nehovorím. pridalo sa dokonca Slovinsko a Chorvátsko, čiže vidíme, že je to širší problém, ale skutočne takýmto spôsobom, ako to bolo urobené u nás, tak to nie je práve najšťastnejšie.
0: Šéf rezortu vnútra Matušu Taještok a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš ukončili pracovný týždeň výjazdom na východ zasiahnutý zemetrásením a vláda prislúbila pomoc 1,5 milióna eur. Tu vlastne už vo štvrtok uvoľnila cez svoju rezervu, takže dostanú peniaze aj obce a mali by dostať aj postihnuté domácnosti. To je dobrý krok, nie? Tak uh, myslím
1: si, že toto mešká vláda už tri týždne, ale vlastne toto ide na tričko tej predchádzajúcej vlády. Ja si myslím, že tu trocha odorov kabinet zlyhal, lebo vyjadril sice úsne svoju účasť s postihnutými, ale to je trocha málo. Ja si myslím, že vláda skutočne tam okamžite, po tom 9. oktobri, keď to zemetrasenie, sa stalo. Mala na ten východ ísť do toho vranovského okresu, kde je najviac postihnutých. No a predovšetkým, my sme tu mali niekoľko škôl, tie deti sa museli učiť v kultúrnych domoch a cez Zoom a iné aplikácie z domu. Čiže tu došlo podľa mňa zo strany vlády, tej predchádzajúcej úradníckej, k zlyhaniu. Ja to pripisujem, to je to ich konanie tomu, že oni skutočne sú technokratia, možno, že to nebolo nejak ich mentálnom nastavení, ale minimálne tá vláda tam mala ísť a možno aj pani prezidentka tam mala medzi tých ľudí ísť, lebo to vlastne situácia, aká, aká sa tu, neviem, koľko desiatok rokov ne- neodohrala, čiže v tomto zmysle to vnímam skutočne ako zlyhanie, Čiže toto je správny krok a aj tá finančná pomoc, aspoň čiastočne to dokáže kompenzovať, tie škody, lebo tie sú zhruba desaťnásobne vyššie podľa tých čísel, ktoré, ktoré vieme. A dúfajme, že v dohľadnej dobe tie deti budú mať tie školy v takom stave, že tam budú môcť.
0: Ísť. Možno to tí úradníci brali, tak, že vlastne máte určitý podiel zodpovednosti. Vieme, že tí ľudia často mali podhodnotené tie poistky, že vlastne to neriešili a teraz ťažko samozrejme určiť, že koho je to vina, ale že vlastne to brali aj takto. Tak za v tejto situácii by som neriešil, či
1: niekto vôbec mal poistku, lebo častokrát tí ľudia sú v takých situáciách, že ani domy nemali poistené. A že si to nemohli dovoliť, to, mohli ja. že to, 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 to to by Taká som dal úplne že situácia. bokom túto otázku, ale skutočne už len tým, že by tam bola, išla, by vyjadrila spoluúčasť a záujem o tých, o tých občanov, sú to občania Slovenskej republiky, to, by som povedal, bola ich psiá
2: povinnosť.
0: Takže je to tak, ako hovoria aj našim reportárom, že vlastne tu na východe na nás každý kašle?
2: Tak do istej miery to asi platí naozaj do ešte pred traumatizovanými počuť o ďapelovciach, takže skutočne je správne, že vláda prejavuje záujem a je, áno, je, dobré, že sa siahne aj na nejaké špeciálne peniaze, ktoré samozrejme vláda má k dispozícii. Tam si som istý, čo mohla s finančného hľadu byť predchádzajúca vláda, že ako mohla, možno nie som si istý, či mohol pán Odoch využiť nejakú špeciálnu rezervu. Nemohu,
0: na rezervu nemohol použiť takže, tým, že nemali dôveru.
2: Takže tým, že nemali dôveru, tak asi, asi nie. Ale minimálne to vyjadrenie účasti a podpory a snaha tlačiť na miestne úrady, aby aspoň akú takú pomoc dostali čo najrýchlejšie, tak určite by bola na mieste. Takže v tomto prípade, áno, na jednej strane si tým politicky prihľava po Robert Fico, ale proste aj o tom to je politika. Proste ukázať ľuďom, že, že majú záujem a potom my sa tu už môžeme rozprávať o tom, že či to si naozaj vážne alebo nie, ale to v skutočnosti nie je dôležité. Naozaj tieto, tieto kroky sú potrebné. Na druhej strane poviem ešte B, že um, treba z na to, že ja viem, že sa to možno zdá ako trocha iná téma a samozrejme zemetrasenie s tým nejakým spôsobom nesúvisí, ale vzhľadom na to, že podľa všetkého čím ďalej tým viac budeme čeviť následkom klimatických zmien a rôznym katastrofickým situáciám, až katastrofickým situáciám.
0: Prírodné živlie. Prírodné
2: ktorý s ktorými sme doteraz, chvala Bohu, nemali až tak veľa skúseností, aj keď samozrejme aj Slovensko zažilo v minulom storočí katastrofálne povodne a podobne, ale naozaj treba myslieť na to a možno aj nastaviť nejako, vytvoriť lepší systém koordinácie pomoci ľuďom aj viacej sa snažiť ľudí presvedčiť, aby povedzme si, poisťovali ten majetok, ale možno aj sa pozrieť na to, aké vlastne poistky vôbec existujú v týchto prípadoch. Ja viem, že už idem do takých až, až podrobností, ale toto skutočne môže byť pre mnohých ľudí veľmi zásadné, pretože väčšinou, vo väčšine prípadoch, tými klimatickými zmenami a aj na Slovensku môžu byť zasiahnutí práve tí ľudia, ktorých, ktorých prostriedky sú obmedzené, sú tí chudobnejší a tí bohači si s tým nejakým spôsobom poradia. Takže ja by som možno len odporočil to, že aj sa pozrieť na, na to, ako vôbec máme nastavený systém pomoci ľuďom pri takýchto situáciách, ktoré, ako som povedal, bohužiaľ, vzhľadom na klimatické zmeny to nie som si istý, či všetci v tejto novej vláde v nich veria, ale to je jedno. Oni tie, tie, bohužiaľ, tie katastrofické následky budeme cítiť.
0: No toto sú práve veci, ktoré si ľudia všímajú a ktoré posudzujú pri tom, keď hodnotia, že či tento štát funguje. alebo Áno,
2: určite. Štát nemá byť na to, aby nás úplne previedol životom od kolísky do hrobu ale štát má poskytovať kvalitné služby a v prípade mimoriádnych situácií má byť nápomocný, to je môj osobný názor, má byť nápomocný ľuďom. Najmä ľuďom, ktorí, áno, niekedy je to aj z, aj z nevedomosti a podobne, ale to neznamená, že tí ľudia eh, majú byť nechaní úplne na, na pospas o súdu, len pretože že v živote niekedy nesprávne rozhodnutie alebo chybu.
0: Tento týždeň sa zviditeľnili aj noví ministri nominovaní SNS. Začal by som ministerkou kultúry Martino Šimkovičovou, ktorá sa chcela predstaviť svojemu českému kolegovi rezortnému. A myslím si, že sa jej aj podarilo zaujať.
1: No podarila ale určite nie tak, ako si to zamýšľala. Ja si myslím, že nebolo vhodné už len tá samotná myšlienka odliadnúť od obsahu o ktorom sa budeme baviť, že nebola vhodná, pretože myslím si, že to nie je úlohou rezortných ministrov takýmto spôsobom komunikovať pri príležitosti štátneho sviatku. To je, to je prvý aspekt. No a ten druhý aspekt je samotný text, ktorý pobavil, pobúril, vyvolal vlnu rozhorčenia. Môžeme si vybrať, čo chceme. Každý to vnímal inak, ale málo kdo asi pozitívne. No a ja sa priznám, keď som si to prečítal, tak som mal skutočne pocit, že to je list z Nigérie, ktorý si chodil od tých podvodníkov takouto lámanou slovenčinou, že to preložil nejaký umelý preklad z iného jazyka. No, na predstaviteľku SNS by som očakával trochu uhladenejšiu štylistiku a vlastne sa vyskytli potom aj úvahy o tom, že skutočne si asi pomohla možno umelou inteligenciou pani ministerka. Takže e, radšej hamovať, ako banovať, ako v tomto prípade rozhodne platí.
2: Myslím, že pani ministerka skutočne súhlasím s tým, že radšej hamovať, ako banovať. Na druhej strane môžeme povedať aj to, že ak, že by som bol rád, ak by sa pani ministerka z tejto epizódy poučila a ďalšie prípadné listy a komunikáciu. Či už na profesionálov, alebo je ja, dobré, dobré, ak politik vloží niečo do, zo seba, do, do tých verejných prejavov. Nemalo by to byť len to, že čo nejakí poradcovia, speechwriteri, alebo ako sa dneska im hovorí, napíšu. Je dobré, ak tam aj človek cíti troška z toho, toho politika, ale ja by som tam, akože, pani ministerke, by som povedal, budem mať veľa šanci ukázať, že takto bude vyzerať, tak ako ten list, takto kostreba to a čudne, či takto bude vyzerať jej pôsobenie v úrade, alebo že či si nejakým aspoň do istého pozitívnym spôsobom zoberie niečo z tej kritiky, ktorá sa jej dostalo. Takže má na, to, má na to ideálnu príležitosť. Povedala, že chce komunikovať s kultúrnou obcov, tak nech sa páči.
0: Neviem, dokedy môže takáto vláda vydržať, vyhlásil Andrej Danko, predseda SNS pre hospodárske noviny. Dankovi prekážalo to, že premiér Robert Fico súhlasil so závermi Európskej rady na samite v Bruseli. Vyčítam mu, že jedno hovorí a druhé koná. No a problémom preňho boli aj vyjadrenia ministrov za hlas, konkrétne ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej o povinnom očkovaní a ministra školstva Tomáša Drukera o mieste mimovládok v školskom systéme. Je to náznak toho, že táto koalícia naozaj nemusí vydržať, ako hovorí Andrej Danko?
1: To si nemyslím, ja skôr si myslím, že e, pán Danko chcel ukázať svoju silu, pretože si je vedomý toho, že tými štyrmi hlasmi, ktoré zabezpečia väčšinu tejto vláde, on disponuje a môže hoci kedy, tak povediac, štrajkovať. A napokon on to ukázal hneď vlastne v tej prvej vláde veľmi rýchlo. Keby povedal kolečnú zmluvu, to je jeden rozmer, no a myslím si e, druhý rozmer aj On potrebuje ukazovať, že je ten autentický národniar, že on skutočne to, čo povedal aj pred voľbami, bude tie postoje zastávať aj ďalej. Nebude ich meniť ako Robert Fico, ktorý robí tak povedal takú dvojtvárnu politiku. A vlastne tým si bude udržiavať aj svoju pozíciu, že časť voličov bude vnímať ho ako toho echtovného Slováka, ktorý to Slovensko nezapredá. A to už je potom otázka. Mimo vládu, otázka, očkovania otázka, ja neviem, niektorých otázok životného prostredia, otázka vo vzťahu k Bruselu a tak ďalej. Čiže tá politika, alebo tá taktika Andrea Danka bude vo vymedzovaní sa voči svojim koaličným partnerom, lebo si uvedomuje, že ten koaličný partner ho poľahky zase môže, tak povedať, zjesť.
0: A myslíš si, že Robert Vico so svojimi skúsenostiami si toto nechá? To už nechajme na Roberta Fica. Ak, aká bude ro- reakcia? Robert Fico
2: zažil Andreja Danka a máš správne podotkov, že toto je podobný prístup, ako zvolil Andreja Danko aj v predchádzajúcej koalicii. Zrazu sme boli len konfrontovaní s tým, že pán Danko mal tlačovú konferenciu a povedal, že vypovedáva koalíčnú zmluvu. Nikto nechápal, o čom vlastne hovorí, že čo to znamená, či koniec koalície alebo čo. No, a, a, takže pamätáme si to, takže ja si myslím, že toto v podstate zapadá do toho, ako robí Andrej Danko politiku a myslím si, že Robert Fico je dostatočne skúsený na to, aby s tým ráta vyšiel do tej koalície, s tým, že bude mať takúto koalíciu. Samozrejme tá jeho ich väčšina v parlamente je je malá a preto do istej miery môže byť aj tá sila Andreja Danka ešte výraznejšia, lebo v tej predchádzajúcej koalici mali nejaké šance možno SNS-ku za niekoho vymeniť. V tomto prípade myslím že tá šanca je veľmi, veľmi malá, aj keď netvrdím, že, že by sa možno nenašlo poslancov v parlamente. A keď hovorí André Danko o tom, ako Fico jedno hovorí doma, druhé v Bruseli a podobne, tak. Ja som s Robertom Ficom bol veľakrát v bruseli na Európskych hradách a pán Fico rád používa také slovné hračky a slovné spojenia. Pamätám si, ako, ako mi aspoň niekoľkokrát povedal v Brúsovi na tlačových konferenciách, že keď sa slony bijú alebo milujú, to jedno alebo trpí tráva, tak ja pripomeniem iné príslovie. Arabské príslovie. To pr- Príslovie znie, že slubie je ako mrak a naplnenie je ako dážď. Čiže vlastne tu Robert Fico počas volebnej kampane hovoril veci, že nebudeme dodávať zbranie Ukrajine. A zdá sa, že tento sľub chce naplniť, ale ak by ho naplňal až do tej miery, ako možno od neho minimálne retoricky požaduje Andrej Danko, to znamená, že ako keby od Fica žiadal, aby blokoval veci na, na európskej úrovni, to už by bol pre Slovensko dáš, pretože nie sme jediná krajina, ktorá nedáva vojenskú pomoc Ukrajine, také aj Maďarsko. Ale netvárme sa, že na Maďarsku sa všetci partnery pozerajú ako na práve krajinu, ktorou sa dobre spolupracuje. Čiže zatiaľ po tej prvej Európskej rade, keď Robert Fico súhlasil aj s tými závermi, ktoré jednoznačne hovoria o poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine, on potom s na tlačovej konferencii, že hovoríme o bilaterálnej pomoci, teda že každá krajina to môže robiť, čiže ako keby sa z toho vízu. Takže bude zaujímavé sledovať, nakoľko Andrea Danka toto bude téma, ktorú bude tak povediac Robertovi Ficovi búchať o hlavu, že čo všetko musíme urobiť, či naozaj Slovensko pôjde do absolútneho sporu s partnermi, že chcelo by zastaviť celkovú európsku pomoc, čo sa im v podstate nemôže podariť, pretože stále by minimálne zostala tá pomoc na bývaterávnej úrovni a nakoľko chceme blokovať niektoré procesy, ale potom si musíme sa pripraviť aj na to, že budeme mať ťažký život s našimi partnermi a na to by sa mal pripraviť aj Andrej Danko, ktorý sa možno už opätovne chystá do Moskvy, ale keď som sa napríklad opýtal Roberta Fica, či sa plánuje stretnúť s Putinom, tak jasne povedal, že žiadnu bilaterálnu stretnutie nechce organizovať. Keby sa stretli na nejakej konferencii všeobecnej, tak, tak prečo nie? Čiže myslím si, že minimálne do istej miery Robert Fico si uh, lepšie uvedomuje tú realitu tých vzťahov, ale uvidíme, či nebude v istom momente zatlačený svojim koaličným partnerom do ešte tvrdších pozícií. Povedal by som ešte jednu vec pánovi Dankovi, že keď, on, keď napríklad jeho ministrie, ministrie za SNS, respektíve nominovaní SNS, budú robiť veľké ramena v Európskej únii, tak zistia, že napríklad veci týkajúce sa životného prostredia environmentálnej politiky tam nemajú šancu prakticky nič zablokovať, pokiaľ si najdú partnerov. Pretože napríklad v týchto otázkach sa nerozhoduje, nerozhoduje absolútnou väčšinou, tam sa rozhoduje kvalifikovanou väčšinou. Takže bude dobré, aj keď si slovenskí politici vo všeobecnosti konečne po viac ako 20 rokoch, čo sme v Únii, naštudujú, ako Únia funguje, akým spôsobom, čo môžu presadiť, čo je pravdepodobne nepredstaviteľné presadiť, ako je dôležité vytvárať koalície a partnerstva. Takže to je moja taká rada slovenským politikom.
0: No a ja som čítal, že toto, tento kvázi postoj Roberta Fica. Vlastne bol deklarovaný až potom, tom, čo mal súkromné stretnutie s von der Lejnovou, kde asi dostal... Ak je to pravda, alebo je to konšpirácia? Ja, ja, uh, ja
2: osobne by som do tohto nešiel. Myslím si, že, nemyslím si, že dostal nejaké zásadné upozornenia od Orušovej von der Ja som... Áno, určite sa o tom rozpráva, je to normálne. A že by sme
0: prišli o eurofondy.
2: A nemôžeme prísť o eurofondy len kvôli tomu, že povieme, že ne, zastavíme vojenskú pomoc. Taká, také zvieranie existuje tak to nie je. Ak si niekto myslí, že to tak je, tak to nie Pretože jednoducho, keby, keby v tejto chvíli, ja už som to už hovoril, keby v tejto chvíli povedal Robert Fico, že idem sa stretnúť s Vladimírom Putinom, jasne, že nikto by nebol nadšený, alebo teda veľmi málo krajín by bol nadšených v Európskej únii. Ale nezadáva to žiadnym spôsobom, zamienku na zastavenie eurofondov. Ak by, ak by sa rozhodla Európska komisia nám na základe tohto zastaviť eurofondy, tak som presvedčený, že na Európskom súdnom dvore by sme takýto spor vyhrali.
0: Marian, pomohlo by Robertovi Ficovi v presadzovaní si vlastne toho svojho oproti Dankovi, to keby mu pripomenul napríklad to, ako vlastne za SNS kúpili od Američanov stiačky v 16, alebo ako teraz pomoc Ukrajine vlastne pomôže nášmu regiónu, napríklad v Dubnici nad Vahom, aby neprišli o zákazky a fungoval tam ten priemysel.
1: To myslím si, že Robert Fico je skúsený politik. Hanci to v zákulisí si s ním vydiskutuje, ale ešte by som sa vrátil k tej pôvodnej otázke, že aj v prípade SNS treba rozlišovať medzi retorikou a skutkami. SNS zatiaľ predvádzal len retorické cvičenia, ale ako vieme, slova sa hovoria, chlieb sa je a videli sme v prípade pána Huliaka ani týždeň to netrvalo, celá táto kauza a tak povediať, že sa stiahla chvost a vôbec z toho nerobila nejakú kauzu. Čiže tu vidíme aká je reálna ich politika alebo aké sú reálne ich schopnosti e, trucovať alebo sa nejakým spôsobom vymedzovať. No,
0: žiadne alebo nulové. No a to bola posledná téma, ktorú sme tento týždeň stihli prebrať a ja ďakujem e, mojim kolegom politickému redaktorovi Androvi Matišákovi.
2: Pekný víkend prejme
0: a komentátorovi denníka Pravda Marianovi Repovi.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a želám našim poslucháčom pekný víkend.
0: A pekný víkend aj do mňa.